0: Hej, alla snacka snyggt vänner. Idag ska du få chans att se hur många av de tio retoriska härsketeknikerna som du har varit med om- och en magisk metod för att hantera samtliga av dem. Och känner du en kollega som är snäll när ni ses- men ett litet tangentbordsmonster när hen mejlar- då kommer du gilla tipsen som vi ger till en av er lyssnare som skickat in en fråga till segmentet Vad fan säger man? Det här avsnittet kommer ni tycka om med mig, Elaine Eksvärd och såklart älskade producent
1: Camilla Samek. Det här är Snacka snyggt. Nu är jag så himla spänd på veckans fenomen, Elaine. Gud, jag förstår det. Jag med. För ibland
0: kan ju saker gå att blanda ihop samtidigt som saker faktiskt också går ihop. Veckans fenomen är förtal och härsketeknik. Inte för att det är samma sak, utan för att en av er lyssnare hade en sån bra fråga om båda versionerna och ville reda ut skillnaden. Så jag tänker Camilla, kan inte du läsa igenom frågan?
1: Jo, jag läser här. Hej, snacka snyggt. Jag är nyfiken och har läst lite överallt utan att finna ett riktigt svar. Och jag tänkte att jag chansar och skriver till er. Jag har haft funderingar på hur man hanterar både förtal och härskarteknik i samma svep. Tack vare podden har jag lärt mig vad härskarteknik är för något. Det hade jag noll koll på förut och jag var inte ens medveten om att jag var utsatt för det dagligen. Det har underlättat mycket sen jag har fått kunskap om det. Det är svårt att hantera härskarteknik och andra konstigheter- då jag helst väljer att avlägsna mig bort från sådana situationer och människor. Det är skönt med ett liv utan drama. Däremot, förtal, blandat med härskarteknik- det verkar så förvirrande och svårt att veta hur man ska hantera något sånt. Så tacksam för svar-
0: det här är så en himla bra fråga. Men den hade ju varit ännu spetsigare om vi fått exempel på exakt vad som sagts. Så vi hade kunnat bena ut just den specifika situationen. Men eftersom vi pratar fenomen så gör det ingenting. Jag vill så gärna ge er en matig mikrobuffet mikrobuffé av små små rätter som ni kommer kunna känna igen direkt. Vad är den röda tråden i alla rätter som jag ska servera just nu då? Jo... Härsketeknik är ju när någon förtrycker någon medvetet eller omedvetet. Och ofta är det ju omedvetet. Och de retoriska härsketeknikerna, de minnar ut i tio olika varianter som du kanske har varit med om. Var beredd nu att räkna när jag rader upp dem för att se hur många du har blivit utsatt för. Så jag tänker, Camilla, är du med och håller räkningen för din del? Jag är med. Då kör vi! De tio härsketeknikerna. 1. Uteslutningsmetoden. Du blir förbisedd. ...ignorerad och kanske inte informerad om möten som du borde fått vara med på. Men det kan även vara så enkelt som att folk undviker att ha ögonkontakt med dig... ...men bra ögonkontakt med alla andra. 2. Komplimangmetoden. Det är en komplimang som kommer hand i hand med en uppgift... ...för att det ska vara svårare att tacka nej till den där uppgiften. Det kan vara en mening som... ...du som är så lång kan väl sträcka dig efter alla grejerna där uppe... ...kan inte du ta ner dem åt mig? 3. Stereotypmetoden. Du förenklas till ett kön, sexualitet, etnicitet. Ja, listan fortsätter. Det kan vara att en tekniker bes som hjälp kring elektriska saker. För du vet, det finns till och med stereotyper kring jobbtitlar. 4. Hierarkimetoden. Det är när folk använder sin position för att förtrycka folk i sammanhanget. Det kan låta så här. Jag är min son ingenjör och du är bara tekniker. 5. Tystnadsmetoden. Dena folk är märkbart sura men inte berättar det för dig utan väljer att bestraffa dig med tystnad. Det kan vara att den där kollegan som hälsade så glatt några veckor plötsligt slutar och du undrar vad är det som har hänt? Personen säger ingenting utan bestraffar dig med tystnad. 6. Tidsmetoden. Dena folk använder tid på jorden, arbetsplatsen, eller kanske i gänget för att trycka ner dig. Det kan vara att du har en idé på arbetsplatsen och så säger någon Ja, fast du, jag har jobbat här i tio år. Jag vet hur saker funkar. Och du har bara jobbat här i ett år. 7. Digitala härsketekniker det här är den nyaste härskartekniken av dem alla. Och det är när man i mejlet till exempel kritiserar dig inför andra kollegor som inte har med saken att göra. Man liksom sätter dem på kopiaraden. Det kan också vara att man i ett digitalt möte multitaskar just precis när du har ordet. Sju härskartekniker so far. Bara tre kvar. Mm, jag håller räkningen här. Härligt. Åtta. Projiceringsmetoden. Det är sådana som inte kan ta kritik professionellt. De tar det personligt och attackerar gärna din person- istället för att prata om saken du kritiserade för. Det är lite, mendura. 9, Nio. Martyrmetoden. De här personerna är snarare lika projiceringsmänniskorna. De är urusla på att ta kritik, men istället för att attackera dig- så sveper de offerkoftan om sig och surfar på dina skuldkänslor. Det kan låta så här- Aha, så du tycker jag är värdelös? Nej, ah, jag förstår. Nej, jag har det väldigt jobbigt i livet nu. Trist att du tog upp det här, nu. Tio. Självförvållad härsketeknik. Härsketeknik är ju när någon förtrycker någon medvetet eller omedvetet. Och ibland är den där någon du som omedvetet förtrycker dig själv genom att förringa dig eller det du har att säga. Det kan vara... Äsch, jag har bara något litet att säga. Eller... Jag har en liten fråga. Eller, det här kommer gå fort, jag ska inte ta upp er tid. Allt det jag sa nu är tio härskarteknikfenomen- som du har fått en mikrodos av nu. Och jag är så nyfiken på hur många härsketekniker ni lyssnare har varit med om.
1: Och Camilla, hur var det för dig- Nej, men jag minns första gången du och jag pratade om härskartekniker och då minns jag att jag var ganska förvånad över att jag själv sysslade ganska mycket med självförvållad härskarteknik. Ah. Något jag inte ens visste existerade. Just det, det kommer jag ihåg. Det var en väldigt eye-opener för mig och jag har ju tänkt jättemycket på det sen dess. Och ja. försöker verkligen eh, lära om.
0: Ja, och sen så är det väldigt vanligt bland kvinnor, just för att vi blir ofta bestraffade när vi är trovärdiga, att folk liksom är sådär, men gud, är du arg? eller man bara, nej, 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 det var bara något lite det vill du säga. Ja, ska krypa under det här bordet och presentera förslaget så att inte du tycker att jag är för trovärdig? Förlåt. Där har man ju så att säga skit på dig. Du får ta att jag är tuff och trovärdig. Bajskorv. Så ska ni inte säga. Men så kan man tänka. Så att det är bara en förklaring på varför vi kvinnor oftast tillämpar självförvålad härsketeknik på oss själva. Men Camilla, har du blivit utsatt för någonting
1: då? Nej, men det har jag absolut blivit. Komplimangmetoden är jag helt säker på att jag har blivit utsatt för någon gång. Ja. Och jag vet att jag tyckte det var varit sjukt jobbigt när jag blivit utsatt för uteslutningsmetoden. Det har inte hänt så många gånger, men när det sker... Då blir man varse. Mm. Den gör ont, tycker jag. Ehm, tystnadsmetoden har jag absolut råkat ut för. Mm. Nej, men man kanske har fått stå ut med lite av varje här. Ja, förmodligen. Men det fina är att när man får upp ögonen
0: för fenomenen- då går det inte från det här att någon säger någonting- i härsketeknikdagar, utan- man ser, liksom, det kommer som en grafisk liksom, skylt när personer kör silent treatment. Att man bara, ah, tystnadsmetoden. Och det ger en känsla av kontroll när man förstår vad som händer och inte bara känner att det händer.
1: Nej men verkligen, jag tycker det är jätteskönt att veta, att ha kontrollen. Att nu vet jag faktiskt vad som sker. Mm. Men du då Elin, ja. eh, retorikexperten som har skrivit böcker om härskartekniker och så vidare. Du slipper väl det här?
0: Ja, det skulle man ju kunna tro och det är nästan så att jag önskar det. Men jag är med om en härsketeknik. Den är väldigt markant i mitt liv när härsketekniker tillämpas. Och det är tystnadsmetoden och silent treatment. Och jag analyserade lite och jag tror att det är att folk vågar inte konfrontera mig. De tror att jag liksom ska ha svar på tal och sänka dem. Så att då, då håller de tyst och surar istället. Och det är ju jättetråkigt för jag säger mest förlåt när någon berättar att jag har varit dum. Så man ska veta det. Att vill man eh, köra härsketeknik på en retoriker så är ju tystnadsmetoden oerhört effektiv. Och särskilt på mig som person också för jag är otroligt ängslig över att folk potentiellt är arga på mig. De andra härsketeknikerna, de rör mig faktiskt inte om ryggen. Jag skiter i dem och sen så tror jag att jag är alldeles för disträd för att upptäcka om de liksom tillämpas. Och det är jag rätt glad för. Det är kanske också en metod att, att inte vara så observant. Liksom rycka på axlarna-metoden. är nu blir det en långt shot tillbaka, för frågan var ju så himla bra. Hur hanterar man härsketekniker i kombination med förtal? Och svaret är att man inte hanterar dem i kombination med någonting alls, utan samtliga härsketekniker hanteras isolerat. Och det gör de bäst med att man speglar situationen. Och vad betyder det? Jo, det är att man bara helt neutralt berättar vad som landade dåligt. Det kan vara att personen säger att det du gjorde var märkligt. Då kan du bara spegla situationen och säga, du sa märkligt. Hur menar du med det? Det kan vara att personen inte bjuder in dig på ett möte- och då kan du spegla det och säga- du har noterat att inte jag blev inbjuden på det här mötet. Var det något skäl till det, eller? Så du är nyfiken. Spegla situationen. Dra neutralt upp vad personen har sagt eller gjort- och fråga, hur menar du med det? Den här hanteringen fungerar för precis alla härskatekniker. Visst är det bra? Och om de är som du som ställde frågan sa- kombinerade med ett förtal- Förtal handlar ju liksom om att någon far med osanning eller privata, icke så smickrande sanningar om dig. Då ska härsketekniken ändå hanteras isolerat från förtalet. Och det är av ett mycket enkelt skäl. Härsketekniker, de är otrevliga och osköna. Men förtal, det är olagligt. Så du får jättegärna markera mot härsketeknikerna, Men förtalet... Det ska du polisanmäla, för det är brottsligt. Så det du ställer en fråga om- det är ett otrevligt fenomen- kombinerat med ett olagligt fenomen. De här två hanteras separat. Så frågan retoriker, hur du hanterar härsketekniker- det var helt rätt att du vänder dig till Snacka Snyggt. Men när det kommer till förtalet- då ska du vända dig till polisen. Tack för en så bra och viktig fråga. Hoppas verkligen att det här löser sig- och jag hoppas att inte förtalet är alldeles för stort, men kom ihåg det är inte olämpligt, det är olagligt. Och för er som har frågor framöver, ni får gärna berätta fenomenet, men var gärna specifika med vad någon har sagt, för då kan jag snäcka ihop vad du ska säga tillbaka. Tack igen för bra fråga. Lycka till!
1: Alltså, veckans kommunikationsknut är jag så nyfiken på. Den är knivig och jag, är, jag undrar så vad du ska svara på den. Ja, men den är så bra. Ska jag läsa? Ja, men gör det. Hej, snacka snyggt. Jag har en 13-årig dotter som inte vill städa sitt rum. Och när jag städar, då hittar jag mitt smink och andra saker på hennes rum. När jag sedan frågar henne, vad gör mitt smink på ditt rum? Då har hon inget svar mer än att hon inte har lagt det där. Hur ska jag få henne att tala sanning och få henne till att städa själv? Ska tillägga att det inte är jätteofta jag städar där, typ en gång varannan månad? Men gud, det var ju skönt att du inte städa så
0: ofta. Jag städer ju varje dag. Vad är du Camilla?
1: Nej men kanske två gånger om dagen. Ja.
0: det är nästan så att jag vill fråga hur gör du för att din dotter ska städa alla andra dagar förutom de här, den här gången i månaden du städar? Det låter som en dröm. Men jag tänker inte underminera din fråga, det var ju så tråkigt om jag sysslar med tekniker utan det är klart att jag ska svara på den. Sen måste jag säga, Camilla, det är så jädra kul att det kommer in så här familjeretoriksfrågor. Ja, det är så spännande. Vardagsfrågor. Ja, och barn är ju liksom den svåraste målgruppen. Hur får man sina barn att erkänna fel? Det, det här är ju verkligen en kommunikationsknut att lösa upp. Att liksom få sina barn att förstå vinningen i att erkänna fel och kanske, jag vet inte, be om ursäkt. Och här tänker jag att vi verkligen behöver en, en till expert. Och då har vi en annan expert som vi ska hänvisa till- och det är beteendevetaren och författaren Petra Krans lingren Hon utvecklar det där med att tvinga barn att säga förlåt väldigt bra. Och i en intervju så säger hon så här. Det finns åtminstone två konsekvenser- av att vi vuxna kräver att barnet säger förlåt- det ena är att det blir väldigt olustigt för den som tvingas ta emot ursäkten. Jag kan själv sätta mig in i hur det skulle kännas om min chef krävde att min kollega skulle säga förlåt till mig för något misstag som hon hade gjort. Säg förlåt! Och låt som du menar det. Nej men alltså, den har man ju kört några gånger. Herregud vad man har kört den. Hela tiden. Tänk om man skulle göra det på jobbet till sina kollegor. Bara, nu säger du förlåt till Peter här. Sätt igång, säg förlåt. <laughs> Nej, men det är märkligt och ändå tar vi de reglerna som vi själva aldrig skulle kunna leva upp till som vuxna. Vad är det som säger att, att det inte känns konstigt för barnen om det känns konstigt för oss? Nej, alltså Petra, du är ett geni. Och hon fortsätter. Om det skulle ske på jobbet skulle jag misstänka att min kollegas förlåt inte kommer ur en omsorg om mig. Utan snarare att hon kände sig tvungen att göra det utifrån ett eget intresse för vad chefen annars gör med henne. Det andra problemet är, som min dotter faktiskt sa till mig, menar Petra att när vuxna kräver att barn ska säga förlåt så lär sig barnen att det är ett jobbigt och svårt ord och att man inte behöver vara ärlig när man säger det, konstaterar hon. När barn har gjort något fel så vet de oftast redan att de har gjort fel. De blir oftast överväldigade av skam och är fullt upptagna med att hantera sina egna känslor. Om de då blir tvungna att säga förlåt- lär de sig att det är något väldigt olustigt och jobbigt. Då drar barnet också indirekt slutsatsen- att jag behöver ju faktiskt inte vara ärlig. Det viktigaste är att jag låter som att jag menar det. Då har vi inte lärt barnen det vi vill lära dem- konstaterar Petra. Ja, men det här är så himla bra. Och då lär man sig ju av Petra- att man inte ska tvinga barnet att säga förlåt. Och jag tänker så här- jag skulle nog säga att ett barn som inte vill erkänna ett fel- förmodligen förutspår reaktioner från föräldern som negativ. Så en bra grej att säga, en mening att ha som ni kan testa, det är... Vad tror du händer om du någon gång erkänner att du faktiskt lånade sminket- och att det hamnade i ditt rum? Hur tror du att jag kommer reagera? Jag är lite nyfiken. Och hur skulle du vilja att jag reagerade så att det inte blir en sån big deal för dig- att bara berätta att du lånade sminket? Jag tycker det här är en så himla bra fråga kring familjeretorik. Och att ha Petras underlag, det vill säga beteendevetenskapen och förståelse för barns psykologi- blir sånt himla bra underlag för att snickra ihop meningar som, som ni kan använda för att prata med era barn. Och det är faktiskt så, Camilla, att vi har ju ringt Petra. Det har vi. Ja, och hon vill jättegärna vara med och lösa upp de här kommunikationsknutarna som handlar om att prata med barn- jag tror att det här, eller tror, nu ska jag inte köra självförvållad härsketeknik. Jag vet att kombinationen beteendevetenskap, psykologi och retorik blir en himla fin dans för att samtalen med dina barn ska gå som en dans. Tack för en jättebra fråga. Och jag håller tummarna för att din dotter vågar erkänna att hon lånade ditt smink. Och så hoppas jag att ni andra skickar in era kommunikationsknutar- Oavsett om det handlar om familjretorik, professionell retorik eller bara våga tala. Det kan vara vad som helst. Vi läser allt. Skicka dig kommunikationsknutar till Snacka Snyggt på Instagram.
1: Vad fan säger man? Åh, det här blir spännande. Drar du en lapp, Vilain? Jag drar en lapp. Och här står det. Hej, Snacka Snyggt-podden. Det
0: här är inte så mycket vad fan säger man utan mer vad fan skriver man när en kollega kan vara världens trevligaste när man ser varandra på jobbet men förvandlas till en gremlin bakom tangentbordet. Jag känner mig så liten när jag får mejl av henne men sen kan hon komma senare på dagen lika mjuk som moder Teresa och lägga en hand på armen och utdraget säga nämen hej nästan lite tröstande. Och då blir allt liksom förlåtet tills nästa mejl kommer. Det är som en evig snurra av varm, kall, arg, glad. Vad fan säger man? Eller skriver man? Ja, det undrar jag med. <laughs> Snacka om en two-faced kollega. Gud. Jag förstår verkligen att man blir kluven. För om man får säga så så känns ju hennes liksom kommunikationspersonlighet väldigt kluven i det här fallet. Eller vad säger du Camilla?
1: Ja, men eller att man pratar två olika språk beroende på om man jobbar digitalt eller jobbar in real life. Det kanske till och med är så att kollegan inte är medveten om det här. Nej, kollegan kanske har en
0: digital personlighet och det har vi gjort ett helt avsnitt om. Och det, det skulle man ju behöva berätta att jag är så här digitalt, bara så att du vet. Men, men det, jag menar ingenting illa. Men jag tänker att när man blir så där förvirrad så ska man inte finna sig i förvirringen. Utan jag skulle istället ha måttot som jag alltid har när folk ger en lite magont. Varför undra när du kan fråga? När du får det där arga mejlet från kollegan så skriv... Det här var inte den varma kollegan jag mötte i korridoren igår. Vad hände? Smiley. När du träffar en varma kollegan i korridoren, säg... Du är så varm och trevlig varje gång vi ses, men i mejlen är du liksom en helt annan person... Kan vi inte prata lite om hur vi mejlar varandra, för jag vill faktiskt erkänna att ditt sätt landat så bra hos mig. Det är inte den där goa kollegan som jag träffar var och varannan dag, men det är kanske bara så du mejlar. Nej, skulle du våga säga så? Jag vågar ju allt. För mycket vågar jag.
1: Nej, men okej, jag skulle inte våga. Inte? Nej, men jag tänker att jag kanske då hellre skulle vilja eh, återkoppla det kalla
0: mejlet. Men då mejlar du. Du är alltid alternativ. Så när den kalla kollegen kommer- så kan du adressera det då och säga- du, du var väldigt kort här, det är inte riktigt likt.
1: den jag brukar träffa i korridorerna. Är allt bra? Det är ju jättefint. Det blir ju ingen konfrontation- utan du poängterar att hon inte är sig lik- och sen så frågar du om allting är bra. Precis. Men är det så att det har
0: pågått längre och du har utvecklat att liksom ja du mår lite dåligt på jobbet och tycker det är obehagligt när den här kollegan mejlar. Då tycker jag att man ska lägga till en sak och det är att adressera hur saker landar hos dig. Och be henne att kanske vara lite mjukare på mejl, att det landar illa. För du vet, man får önska mer än till julafton. Jag tycker att folk borde önska fler professionella beteenden. Så var inte rädd för att önska en viss ton när folk mejlar dig. Det behöver inte vara att de skriver med vänlig hälsning och har en oerhört trevlig dag. Utan du kan bara berätta att det landar som att personen är arg och ber personen att förklara sig. Och fråga huruvida personen mår bra. Det är jätteviktigt för vi jobbar så himla långa dagar. Vore det inte himla fint om vi mådde bra alla de här professionella dagarna? Du, ett stort lycka till och jag hoppas att du känner vad fan du ska skriva nästa gång den snälla eller den kalla kollegan dyker upp. Tack för en jättebra fråga som jag vet att väldigt många kan relatera till. Lycka till! Vi är så himla glada för att ni skickar in era Vad fan säger man eller som nu premiär Camilla? Vad fan skriver man? Så himla bra. Ja. Det går alldeles utmärkt att, att skicka sådana frågor också. Och jag måste faktiskt bykta mig och berätta att jag är den här, vad fan skriver man till Elaine-kollegan. Jag har ju fått feedback att jag låter ganska rapp och arg över sms, mejl och <laughs> ja allting som är skriftligt egentligen. Och vi har ju pratat om personlighetstyper och kommunikationsstilar förut och röda personer är ju extroverta tänkande och vill ha resultat. Och när vi är stressade så fluffar vi inte in saker i äh, ja, men trevliga transportsträckor som så här, hur var din dag? Och Kul att se dig. Utan vi säger bara, ja men det du gjorde förra veckan gick fel så fixar det till nästa skingling. Och då kan det bli ganska otrevligt. Och det fina är att mina kollegor som egentligen är i beroendeställning till mig jag tycker inte om att säga det men man måste ha den medvetenheten när man är chef de vågar ändå säga till mig att Elaine inte bara att jag ska vara trevlig över mejl utan sluta skriv till oss för du skriver så himla otrevligt. Och det är inte meningen att vara otrevlig- men det är så det landar. Jag säger inte, du får inte vara så känslig. Jag säger heller inte, ah, men det är så här jag är. Utan jag tänker, om det landar så illa- och jag med en liten ansträngning kan ta upp telefonen- och ringa dem och ge feedback istället- då gör jag gärna det. För jag tänker att det är den som mår värst som vinner. Det är, det är inte alls svårt för mig att faktiskt ta det över ett möte- så jag är så tacksam till alla kollegor som har vågat säga att var inte så rak och sluta skriva. De vågar önska mer än på julafton utan de kan också önska på jobbet. Så för alla er som känner att gud jag är det här digitala tangentbordsmonstret. Skilla lite vid tangentbordet och våga fråga hur de vill att du ska kommunicera framöver. Ibland är inte retorikexperten alltid den som sitter i Snacka podden utan det kan vara den som sitter bredvid dig på jobbet. Lycka till!
1: Jag råkar ju också veta vad du gör om du ändå måste skriva, men är lite kort. Ja, oh, gud vad hemskt. Och nej, vad gör jag då, då
0: Du ser helt rädd ut nu. <laughs> ja, men jag är ju superängslig. Folk får inte ihop det- att, att jag är så rak och, och till synes arg på sms, men superängslig. Jag är ju jätterädd att jag sårar dig varje gång vi smsas. Nej, men sluta
1: nu. Du slänger ju in din emoji-buffé. Ja! <laughs> det blir lite glitter. Ja, det var väl härligt. Ja, sista
0: avtrycket. En fin eftersmak. Släng in en liten enhörning där slutet. Nu hoppas jag att du känner dig mätt på snittarna av olika härsketekniker i din vardag och att du har den där magiska metoden för att hantera samtliga. Vill du djupdyka i några av dem så har vi spelat in avsnitt tidigare på temat härsketeknik. Så spana in Snackarsnicks lyxiga bibliotek av avsnitt så hittar du dem där. Och som alltid, när du känner dig kluven till en persons varma och kalla beteende undra inte, fråga. Det är alltid lika kul att ge er verktyg för kommunikation i er vardag. Ta hand om er nu och använd verktygen som ni får varje vecka. Så hörs vi snart
1: igen.